0: In de vorige studie sprak ik over God zelf als koning van de schepping. Hij is degene die onder andere ons mensen maakte. Wij mogen verder gaan met waar hij mee begon. Je omgeving mooi maken, in het licht zetten, zodat duisternis verdwijnt. Toch blijkt dat best lastig te zijn, zowel toen als nu. Nadat God de aarde schiep, bleek dat de mensen het moeilijk vonden... om hem als koning te zien en te gehoorzamen. De eerste mensen, Adam en Eva, konden daarom niet meer zo dicht bij God wonen als voorheen. Later werd het zelfs zo erg dat God een groot deel van de mensheid vernietigde. Wat een indruk moet dat gemaakt hebben. Ik vraag me wel eens af of zij en wij beseffen dat we met onze koning niet kunnen spotten. Hij spaarde Noach en zijn vrouw met zijn zonen en hun vrouwen. We gaan vandaag een stukje verder in deze geschiedenis om te leren van een wonderlijke koning die plots verschijnt. Maar eerst gaat het over andere koningen. Misschien herken je de mentaliteit van hen ook wel in onze tijd, in je eigen omgeving. Luister maar. De zonen van Noach zijn de stamvaders van de volken op de aarde. En die volken bouwden steden en dorpen om in te wonen. Aan het hoofd van een stad stond een stadskoning... en die stadskoningen verbonden zich met elkaar... tegen gemeenschappelijke vijanden als bescherming. Maar soms onderwerpen zij anderen aan zich. Zo lezen we in Genesis 14 dat er vier koningen waren... die twaalf jaar lang vijf andere koningen aan zich hadden onderworpen. Het aantal zegt in dit verhaal dus niets over de grootte van de macht. Herken je dat, vanuit je eigen leven, dat er mensen zijn die de baas over jou of over anderen willen zijn? Of doe je dat zelf misschien wel eens, bewust of onbewust? Vind jij je eigen ego belangrijker dan die van anderen? In dit verhaal duurde deze periode... 12 jaar. Na die periode kwamen de vijf koningen echter samen met verschillende machten elders in opstand. Het verhaal is echter nog niet afgelopen, want ze werden een jaar later door de vier koningen verslagen. De overwinnaars namen alles wat ze konden dragen met de voedselvoorraden mee en trokken weg. Wat een ingrijpend gebeuren. Wij leven zo'n 4000 jaar later... Maar ook jij hebt vast wel eens iets meegemaakt... wat je leven op zijn kop zette... of het leven van een van je dierbaren. Misschien was of is ook daar sprake van onderdrukking. In je huwelijk, binnen de grotere familie... je werk, pestgedrag op school of op een club... misbruik tussen een ouder, sterker iemand... een meerdere met een mindere, een zwakkere kant... Wat kan dat moeilijk en intens zijn? Er lijkt soms geen mogelijkheid te zijn om daaruit te komen. Je kunt erin verstrikt raken, gevangen zitten. Het kan soms jaren voortduren voordat je daadwerkelijk sterk genoeg bent om in opstand te komen. Wat vreselijk als dit vervolgens niets op lijkt te leveren. De vijand blijkt te sterk te zijn. Dat overkomt ook deze vijf koningen en hun onderdanen. Op dat moment woonde er bij Hebron een man, Abraham. Genesis 13, vers 18 is dat te lezen. Deze man is de stamvader van het volk Israël en eerder door de Heeren geroepen om daar te gaan wonen. Zijn neef Lot was meegetrokken, maar later in het grensgebied in Sodom gaan wonen. Neef Lot wordt meegenomen tijdens de veldslag van de vier koningen. Er komt een vluchteling bij Abraham om dit vreselijke nieuws te vertellen. Dat is niet niets als je dit op je laat inwerken. Je bent met elkaar in opstand gekomen, maar nu lijkt de situatie nog erger dan daarvoor. Het lijkt hopeloos. Hoe kun je nu verder? Is er nog wel hoop op verbetering? Wat kun je in zo'n situatie doen? Abram gaat echter niet bij de pakken neerzitten. Hij bewapent zijn slaven en gaat de vijand achterna. Hij bereikt hem in de buurt van Dan dat in het noorden van Canaan ligt. Hij verdeelt zijn mannen in drie groepen en verslaat Gedor, Lomer en zijn bondgenoten. Alle buitgemaakte bezittingen herovert hij. Wat een prachtige getuigenis van optreden tegen onrecht. Moed blijven houden en opnieuw de wapens pakken als dat nodig blijkt te zijn. Dwars door tegenslagen heen toch op het doel gericht blijven. De bevrijding van een naaste in nood. Maar wat zal hij na die strijd vermoeid zijn verlangen naar huis en een hapje eten? Het hele verhaal is te lezen in Genesis 14. We lezen verder vanaf vers 17. Toen Abraham terugkeerde van zijn overwinning op Kedorlaomer lomer en zijn bondgenoten, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in het Savadal dat nu Koningsdal heet. Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, bracht hem brood en wijn en sprak over hem een zegen uit. Gezegend bent u, Abram, door de Allerhoogste God, die hemel en aarde geschapen heeft. Dank aan de Allerhoogste God, die uw vijanden aan u heeft overgeleverd. Abram gaf hem een tiende deel van alles wat hij de koningen afgenomen had. Wanneer Abram weer terugkomt, komt de koning van Sodom hem tegemoet. Ook is er een ontmoeting met Melchizedek, de koning van Salem. Deze koning weet blijkbaar wat hij moet doen met mensen die gestreden hebben tegen onrecht en zich hebben ingezet voor het bereiken van vrede. Hij weet wat zij nodig hebben. Hij voorziet Abram en zijn strijdkrachten van brood en wijn, zodat zij verkwikt en versterkt worden. Brood en wijn waren in die tijd de gewone voedingsmiddelen. Melchizedek eert daarmee Abraham als overwinnaar. Hij spreekt ook een zegen uit over Abraham. Hij leert hiermee als een koning om goed te doen. Goed doen doe je door mededeelzaam of gul vrijgevig te zijn. Ieder mens heeft behoefte aan zo iemand. Een medemens die voor hem of haar klaarstaat op momenten dat dit nodig is. Zien we de mensen om ons heen? die ook zware strijd leveren? Is het wel eens in u opgekomen, hoezeer wij hen nabij kunnen staan, door iets verkwikkends aan te bieden? Wat geven wij hen, zodat ze kunnen opknappen en aansterken? Maar deze Melchizedek doet nog meer. Hij zegent Abram namens de God die de hemel en de aarde schiep. De Allerhoogste is Abram gezegend. Tevens geeft hij God heerlijke titels. Hij is de Allerhoogste, de Koning van de Koningen, hoger dan welke koning of afgod dan ook. Maar hij is ook de bezitter van hemel en aarde. Hij is groter dan al onze vijanden. Zonder deze koning had Abraham dit niet klaargespeeld. Hij wijst daarop. Er is een God die leiding geeft en op wie we mogen vertrouwen, dat hij ons zal steunen als wij dat nodig hebben. Dit verhaal geeft mij zoveel moed en hoop, als we doorzetten en niet opgeven, zullen we eens de overwinning behalen. Laten we hen die meestrijden voor gerechtigheid dan ook onze ondersteuning geven en hen helpen om op te knappen als zij vermoeid zijn geraakt. Eigenlijk is het best een bijzonder verhaal. Er speelt zich een jarenlange strijd af tussen verschillende koningen. En dan lijkt opeens Abraham een beslissende slag toe te brengen. En vervolgens duikt daar een Melchizedek op. We lezen eigenlijk niet eens zo veel van hem. Maar wel wordt duidelijk dat zijn plotselinge verschijning en optreden een grootse en indrukwekkende indruk maakt. Dit is later uitgewerkt in de brief aan de Hebreeën. We lezen over hem in hoofdstuk 7 het volgende. Deze Melchizedek was koning van Salem en priester van God de Allerhoogste. Toen Abraham terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, kwam Melchizedek hem tegemoet en zegende hem. En Abraham gaf hem een tiende deel van de buit. De naam Melchizedek betekent allereerst. Koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem. Dat betekent koning van vrede. Zijn vader, zijn moeder, zijn gehele afstamming zijn onbekend. We weten niets van het begin of het einde van zijn leven. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester. Melchizedek blijkt koning te zijn van gerechtigheid. Een koning dus die het belangrijk vindt dat er opgekomen wordt voor hen die hulp nodig hebben. In deze tekst lezen we dat het woord Salem staat voor vrede. Het gaat om het latere Jeruzalem. Jeru betekent namelijk stad. Stad Salem dus. Deze koning. Van de plek van de vrede komt Abraham dus tegemoet. En hij weet dat het soms nodig is om strijd te leveren, om die vrede te bewerkstelligen. Waarschijnlijk is hij een laatste overgeblevene uit de oorspronkelijke bevolking van het land waar de afstammelingen van Sem of Javed woonden, de zonen van Noach. Naast de koningstitel is hij omschreven als priester van de Allerhoogste God, hij heeft de kennis van de ene ware God bewaard en dient hem te midden van de heidense bevolking. In zijn persoon is zowel de priesterlijke als de koninklijke waardigheid verenigd. Als koning van Salem biedt hij hier Abram zijn hulde en onderwerping aan, terwijl hij hem als priester zegent. Die zegen is essentieel om weer verder te kunnen. Hij wordt vervolgens omschreven als iemand zonder ouders en afkomst. Niets van zijn geslacht wordt vermeld. Maar ondanks dat staat hij als hoog en verheven vermeld, als degene met priestelijke waardigheid en eerbied voor God. Wat jouw afkomst ook is, ook jij kunt van betekenis zijn. Zie hier ook wat Abraham vervolgens doet... Hij geeft Melchizedek een tiende van de buit. Hij acht Melchizedek groter dan zichzelf. Heb jij het wel eens ervaren dat er iemand was die er voor jou was toen jij vermoeid was? Dat je aandacht en bemoediging nodig had? Wie was die persoon? En op welke manier heb jij je dankbaarheid getoond? En als God het was, hoe heb je hem laten merken dat je daar blij mee was? En hoe toonde jij die dankbaarheid? Wat een mooie richtlijn wordt hier gegeven, een tiende van de buit. Dat zet mij wel stil bij de vraag. Kunnen wij delen van alles wat ons ten deel is gevallen? Aan wie heb jij voor het laatst in jouw leven jouw dankbaarheid getoond? En hoe deed je dat? Of is er misschien iemand in jouw leven die deze dankbetuiging nog waard is? Nog te goed heeft van jou. In de brief aan de Hebreeën wordt een verband gelegd tussen Melchizedek en de Zoon van God. Er staat in vers 3: Hij lijkt op de Zoon van God en is priester voor altijd. Door zijn gehele verschijning tegenover Abraham is Melchizedek dus een voorbeeld van hem, van Christus. Ook Christus verschijnt als een rechtvaardige koning om een rechtvaardige zaak te erkennen en vrede te geven. Deze Melchizedek laat hier al iets zien van wat de Zoon van God later gaat doen en wat hij nog steeds doet en wil doen in ons leven. Hij wil ons vrede geven, zodat wij mogen weten dat er voor ons plaats is bij God zowel in de hemel als hier op aarde. Christus is net als Melchizedek, zowel priester als koning. Hij is geen priester naar afstamming of opvolging... want dan zou hij volgens de wet uit de stam van Levi afkomstig moeten zijn. Hij staat echter op een overeenkomstige positie als Melchizedek. Deze tekst laat een heerlijke belofte over de Zoon van God zien... namelijk dat hij priester is... In eeuwigheid. Hij is er voor altijd. Melchizedek staat tussen Abraham en de Heere in... om de zegen van God aan Abram door te geven. En zo staat ook de Zoon van God tussen ons en God in. En of we dat nu wel of niet beseffen... we zijn allemaal afhankelijk van die zegen van God. Hij is het die daadwerkelijk regeert en koning is... Realiseren wij ons dat we hem en zijn zegen nodig hebben? Hij wil ons verkwikken, ons bemoedigen, ons vrede geven. Als wij ons door hem laten zegenen, dan worden wij vervolgens ook weer mededeelzaam. In dit gedeelte lezen we dat Abraham vervolgens een tiende van de buit aan Melchizedek geeft. Blijkbaar betekent zegen ontvangen ook dat je daarna iets kunt missen, dat je het kan doorgeven. Je hart stroomt over van dankbaarheid. Een koning als Melchizedek, koning Jezus, maar ook Abraham in dit verhaal, zijn erop uit om de ander te dienen. En ze laten zien hoe rijk dat het is om te zegenen en te geven. Dat is de diepe betekenis van regeren. Degenen om je heen een hoge plaats geven. En uit dit tekstgedeelte kunnen we opmaken dat degene die uitdeelt ook mag ontvangen. Wat een bemoediging!